0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2021年的6月9号，星期三。待会儿在节目中，我们要跟三 C 玩家 iPhone 斯林小旭一块聊疫情之下有哪些个三 C 穿戴装置是大夯特夯的。而提到了疫情，昨天台湾新增加了219个本土病例，在确诊的个案当中新增加了22个死亡人数。好的，接下来就请您收听今天的访谈单元。早 安， 笔记本。这里是中央广播电台台湾之 音， 您所收听的节目是《早安台 湾》， 我是夏志平。各位听 众， 在疫情严峻之 下， 志平要很不得已的跟大家 说， 我们每个礼拜三原来都是开放脸书现场直播 的， 那但是 呢， 因为 啊， 因为 啊， 这个疫情严 峻， 所以我们。很不得已告诉大家，呃，我们跟智新还有呃录音师，我们都分别居家工作啊，所以呢，呃，没有办法有足够的人力在脸书上开直播呃、啊，所以礼拜三这个直播的时间，我们只好用电话连线跟我们的受访者一样来分享他们的专业啊，特别是今天我们要跟您来讨论的这个话题也跟疫情有关，不过呃，容许志平先介绍我们的受访者，因为我。绝对不能让他等太久了哈！这位受访者是三 C 玩家 iPhone 的林小旭，小旭兄，您早！哎、hey, ，志斌早！听众朋友，大家早！谢谢谢谢小旭一早又来接受我们的访问了。小旭，我想先跟各位听众分享这样一个话题啊，这个新闻应该很多人很重视。最近啊，因为新冠肺炎的这感染者在家里面促使的案例特别的多啊，那么也让这个大家都警觉到说，这怎么办呢、啊？和和 和， 万一发生在我身上怎么 办？ 然后 呢， 就让这个医界的人士也警觉 到， 说这叫做隐形缺氧 啊， 也就是你的身体已经出现低血 氧， 但是呢却没有呼吸困难的情况。遇到这种情况的时候该怎么 办？ 这是我们今天主要要跟呃小旭兄来讨论的话 题， 因为他也是健康专 家， 对不 对？
1: 没没有到那么夸张呵呵，但是可以跟大家分享一下说，说最近因为疫情的关系，造成嗯市售的一些血压计呢，让大家开始好像有一点觉得说，是不是要买一台放在家里面来以测安全。哦、oh. ，所以造成现在市面上很多药局里面的一些血压、呃血氧计，嗯，然后产生了一些嗯，我们讲说被大量购买的一些状况哦，嗯,嗯那这时候其实大家就注意到了，嗯，好像透过穿戴装置也可以来进行一些血氧的量测、嗯，甚至现在还有一些呃其他国家，它有开发出一些 App， 可以透过手机来量测血氧。那这就造成了最近很夯的一个话题讨论了，但在说法上很两极啊，所以说呃，或许可以透过今天的一个节目，我们来简单的探讨一下这样的一个现象。好
0: ，首先我想请请教小旭哥、啊，这个当然我现在都宅在家嘛，我我尤其我的这个呃居家工作的时间又很长，我几乎没有办法运动，我每次出去运动的时候，我老婆就跟我说，哎、欸。外面现在人很多、欸，诶，你出去送死是不是？那<笑>个根本就是说，那你要出去运动，等到晚上十二点、十一点那个时候人少才可以出去运动。那我这个，我我没有办法运动，我一一天一天的发胖，<笑>吃的又多，呃，没有出门的机会，宅在家，那我的运动健康怎么办？
1: 这个确实是很多人目前待在家里面最大的一个难处哦，嗯、尤其是以往有运动习惯的人，因为现在出去都必须戴口罩嘛，嗯、所以呢，甚至你简单的快走或者跑步，你光是戴口罩做这些运动，你本身就已经觉得呃呼吸好像有点非常的难过了，嗯，呃、那更不用说待在家里面连动都不动的情况下，你能够活动的范围也少，能够做到的运动也不多。那这个时候 呢， 大家就待在家里 面， 呃， 变胖的变胖 了， 变瘦的变 瘦， 甚至作息也不正常了。许多人可能幻想中的 哇， 我可以在家上 班， 感觉像有一种幸福 感， 但是实际在家上班之 后， 就发现说 哇， 作息很难控 制， 甚至上班跟下班的界限也变得非常的模 糊， 工时反而比以前还要长。所以 呢， 最近最近就很多人在讨论说。啊，在家里面上班似乎没有想象中这么幸福，再加上小孩在旁边吵，嗯，然后呢，运动量又不足，作息也不正常，所以开始很多人就会感受到说，诶、欸，我怎么在家里管理我的健康呢？嗯，这个时候穿戴装置其实也扮演出另外一个不同的角色了
0: 。那穿戴装置可以帮你做什么样的测量呢？怎么去辅助你呢？
1: 嗯，在目前来说，穿戴装置目前有分两个主要的类型啊，一种，当然我们把它归类叫做智慧的运动手环，那这种就属于比较手环式的方式；另外一种的话，就是呃智慧的运动呃智慧手表。嗯，当然现在的话，运动运动的这个手环跟智慧手表这两个界限，现在其实越来越模糊了。就是說手环它的画面也做得越来越大，那手表也做得越来越精巧。这两者之间开始有一种慢慢被界限被打破啊，但是呢，有一种比较容易让大家辨识的，就是智慧手表的话，它大部分的话都长得比较像手表的模样啊，只是一段废话。但是它确实就是运动智慧手表，它长得就比较像手表的模样，所以它可能旁边会有一些所谓的表冠或者是旋转的按钮等等的。那它造型可能有些是稍微偏方形，然后倒一些圆角。有些呢，只是做的就是跟现在大家手中所佩戴的一些手表的传统模样非常的相似。那外观上就像我说，因为它有表冠，会有突突起的关系，嗯，所以这一类的装置通常会比较呃适合在运用在一些，例如说平常日常使用，或者是在穿搭搭配使用。嗯，那另外一种运动手环的话，它就比较没有旁边的这些呃锐角或者是表冠等等的，当然它的造型上也比较圆润。嗯。比较轻 薄， 所以它就会比较适合在一些呃运动场合来使用。例如 说， 我们可能在篮球篮球场上跟人家在在正在上面呃大战的时 候， 嗯， 有时候总难免会有一些碰撞的行为。是， 那这个时候如果你佩戴着那种比较呃接近传统表款的这种智慧手表的 话， 可能就会在过程中不小心刮伤对手。好，所以这个时候佩戴运动手环这种比较圆润，然后造型也比较轻薄的这些设备来说，它不仅可以做到运动的侦测，嗯，甚至也比较不会伤害到其他人。好、嗯哦，这也就是为什么很多人可能上场打球的时候，会先把手上的手表先脱下来，其实避免就是这种情况、嗯。那运动手环的话，它在这方面的顾虑就会比较小
0: 。你刚刚提到运动侦测，就让我想到，其实我们每个人的手机上有好多的 App， 这些 App， 比如说我。特别去下载了一个计步 器， 我每天要走提醒我自己走一万 步， 这就是一种运动侦测。可是运动的 呃， 刚刚您所提到的智慧的运动手环 喽， 或者是智慧手表 喽， 它可能可以做的可能就不止这些了 吧？
1: 确 实， 因为 呃， 我们讲好 了， 在智慧 呃， 我们讲 呃， 不管是运动手环还是智慧手 表， 一下我就把它。统称为叫做穿戴装置，哈，是是。那这些穿戴装置跟跟我们现在手上的智慧型手机，其实在大部分的一些感应器来说，它们都是使用呃几乎相同的。例如说像有些這呃，我我们讲一些什么动作侦测啦、嗯、Sensor 啦，好，或者是一些什么方向感应啊、震动感应等等的，其实类似的感应器，不管在穿戴装置上还是在这个智慧手机上都有。那甚至有些穿戴装置上面也会有手机一样的 GPS 的定位等等等。那透过这些不同的侦测的话，它就可以达到我们刚才所说的一些运动侦测项目。不管你是出去跑步，那跑步可能会有在不同的道路上、合体上，或是操场上等等的，都可以透过这样的定位来帮你做一些路径的一些追踪。但是它跟智慧手机最大的不同，当然显而易见的就是在它的体积。哦、oh, ，我想说，很多人可能在运动的时候，可能会发现说，哎、欸，有些人在跑步的时候，他的手臂上会绑一台手机，对，有没有？有一些有一些手臂的一些呃皮套，它可以把它让你绑在这个手臂上面来跑步，那么它就可以透过手机上的这些侦测器来做到一些，不管是计步也好，距离也好，还是定位也好，嗯，这个时候就可以透过下载 App 来达成。嗯，可是，就会有一种状况，就是你毕竟你要绑一台手机在在身上。这个对于有些人来说，他可能会觉得麻烦，或者是危险，好、哦，或者是说，呃，现在其实有很多的运动，它是不适合让你佩戴着手机的。像刚才说的，你要这、呃、上上场跟人家打篮球、打排球这这类的，你就很难绑一台手机在身上。嗯。那或者你要去游泳，嗯、那你也不适合绑一台手机在身上。对。类似这样的的的一些运动项目的时候，我们来搭配这个。是呃，穿戴装置它就是很适合的。是
0: 好，各位听众，今天早上这评为您连线访问的是3 C 玩家 iPhone 四林小旭，我们请小旭哥为大家来解说。我们先从这个角度来看呢、啊，就是穿戴装置啊，在疫情之下，其实可以帮助你侦测很多东西。呃，等于说你没有运动的话啊，或者你今天要出去运动，哎，它可以帮你做好很多测量工作。比如说，比如说刚刚我说的最简单的。啊。啊，比如说记步啦、心跳啦、啊喝水的提醒啦，点点点点。那因为啊，还有这些呃减少碰撞啊之类的这些理由，所以呢，其实穿戴装置目前还算非常流行。不过我们回到啊，刚刚一开场的时候，志平跟大家说的这一则消息，也就是说呢，发现很多这个，也许医生会觉得说啊，这个也许你是不是已经低血氧了？就是呢，呼吸没有很困难，但是呢，其实你这个已经缺氧的状态，那。其实就是所谓的斜阳。侦测这件事情是很重要。侦测什么？侦测就是侦测你的血氧浓度哦。我先跟小旭哥借一点点的时间呢、啊，来解释一下什么叫做血氧浓度。血氧浓度指的就是血液中氧气的浓度，也就是血氧饱和度。那人体呢，吸入了氧气之后，再透过血液输送到身体每一个组织、每一个器官。那血氧饱和度就是反映呼吸系统跟循环系统运作的重要的。指标好，我们先了解这个指标。我们回到血氧侦测这件事情来看，来，呃，小旭哥，那血氧侦测也可以经由穿戴装置侦测得到吗
1: ？在目前确实是可以做到，嗯、但是我还是必须强调一件事情，就是、在目前市售几乎大部分的穿戴装置，它并非属于医疗器材。嗯、所以这些所有的量测的数据都是仅供参考。好，那即便是你可能到一些专业的一些药局购买的一些医疗设备，你在家里面来进行量测，那么这些数据你可以作为参考。但是如果真的有任何身体不适，或者是有一些症状发生，我们还是要提醒大家，你还是要赶快去就医。但是呢，这些穿戴装置或者是我们买的一些医疗设备摆在家里面，或者穿戴装置戴在身体上面，它最大的好处就是我们可以把我们生活之中的很多数据，以往可能没有办法知道的量化，嗯，现在可以透过穿戴装置来知道你每天走了几步，你的心跳大概是多少频率、规律，或者是有没有异常，睡眠的状态怎么样、嗯，甚至现在刚刚所提到一些呃运动的侦测。它也可以做到很多种，甚至现在很多的穿戴装置已经可以做到破百种的运动侦测。你几乎能够想象到的一些运动项目，通通已经可以透过穿戴装置来帮你侦测这个运动中的过程，或者是消耗的卡路里。当然也包含了活动的侦测。什么是活动侦测？例如说你坐太久了，它会提醒你哎，应该要起来。喝个水，上个厕所，或者起来动一动啦。好、嗯哦，或者是说，哎，人家提醒你是不是应该喝水啦？那再来就是刚刚所提到的，但是它的过程中会侦测很多的、呃、心率的变化，也就是心跳的变化。嗯、这个时候，它就可以透过这些数值跟你的活动量去推估你的压力指数大不大，你的血氧的状态也可以透过这些侦测器来来达到一些呃。我们讲的一些数值上的一些预估、哦嗯、那目前穿戴装置上通常会用不同颜色的 LED 去做不同的一些嗯资讯收集，例如说心率侦测，也就是心跳侦测，大部分会使用蓝诶色的绿色的 LED， 所以如果现在手边你自己手中有佩戴这个穿戴装置的话，你可能偶尔可以把这个穿戴装置稍微拉高一点点。看一下它跟你的手腕接触那过程中，会有不定时的时间会亮出绿色的光，这个绿色光就是在帮你进行所谓的心率侦测。那血氧侦测的部分的话，在这个穿戴装置上就会另外搭配红色的 LED 来进行进行血氧浓度的取样。嗯那如果现在大家手边有一些市售的一些血氧计，不管你是夹在手指头，还是其他的设备，你也都会看到这些不同的光照射在我们的这个不管手指头呀或其他身体部位，因为有时也会夹在，比如说耳垂或者是其他的位置。好、哦，所以这些设备其实多半也都是利用这样的原理来做取样。而血氧浓度现在在很多的穿戴装置也都有，也都可以透过这样的方式呢，跟不同的感应器，他们来收集这些数据。那当然，它都是透过一些演算法或者是概括的方式来呈现。所以刚才所提到的这些数据，我们都可以把它来作为参考。但这些参考的话，嗯，它准确或不准确，在目前有些厂商哦，他会拿去跟。所谓的一些专业医疗设备进行彼此的比较，跟彼此的一些呃对照，所以呢，在现在目前市售上很多大的品牌，哈，很多大品牌在做这些规格设定的时候，其实它都已经有很接近到医疗等级上的一些数据收集。哦、不过还是要重复，这些它并非属于医疗设备哦，所以数据还是仅供参考。
0: 等于它的准确度，大家还是要有一点点斟酌，就对我们当然对不能尽信它就对啊
1: 。呃，对，因为有时候、啊、其实我蛮常发现，有些人戴穿戴装置哦，哦、嗯，就是戴在手中。那我们也知道说，很多的穿戴装置，它戴在手中的时候，其实它是透过跟你皮肤接触来进行一些资讯的收集。可是有些人他就不习惯把这些。戴在手腕上的这个，不管手表还是手环也好，绑太紧他觉得不舒服，嗯，绑太松他觉得还蛮飞行的。可是呢是，在这过程中就会造成，因为你跟皮肤的接触中间产生太大的空隙，有人就喜欢戴松松的。那这个时候其实他跟皮肤的接触表面不是这么稳定的情况下，他所测量出来的数据当然就会嗯。误他会会很大，甚至是根本就没有在做侦测的。嗯哼、嗯。好
0: 几个使用上的细节了。我我因为也许这个像我们这种 LKK 哈，这个使用上也许呃，万一不清楚的话，会讲说啊，相当相灾啊，就是说啊，这个怎么不如我意啊？但是我想先请教这些细节。刚刚你所说的这个血氧侦测啊，这些个功能，它都是自动就会帮你开启侦测吗？呃，或者说你还要按哪个按键呢、啊？啊，它才会帮你开动？那这个对于老人家来讲恐怕很重要
1: 哦。嗯，确实，而且视频问到了一个重点、嗯，在目前市售上的穿戴装置，可能有些是有提供这个血氧监测的嗯。哦，所以也造成最近其实市面上很多的三 C 产品，呃，因为疫情关系而爆红的，就是说笔电啊、平板啊、印表机啊这些阴影阴影防疫大家在居家呃上班之后所产生的一些呃电子设备的抢购之外。再来就是穿戴装置，最近真的非常的流行。那穿戴装置在购买过程中，最近很多人就会问：那我这一款它有没有血氧侦测的功能啊？哎、嗯嗯欸，这个时候就要注意咯。具备血氧侦测的穿戴装置，它有分成两大类。嗯，一种叫做连续血氧侦测，是一种叫做单次的血氧侦测。啊，那从这个名词上，我们就可以知道，一个是连续的血氧，它就是会。不定时的帮你进行血氧浓度的侦测，另外一种单次血氧，所谓的单次就是你要把这个穿戴装置拿起来，进到荧幕，进到选单，按下那个血氧侦测，按下去保持不动，它才帮你测。嗯，所以这就是单次血氧跟连续血氧最大的不同。而在目前市面上，大部分几乎有八成以上都是单次血氧的穿戴装置为。为什么？因为要省电。哦， 你一直 测， 一直 测， 一直 测， 或者是他抓到你呃静止的时 候， 你可能活动量没有那么大的时 候， 他要帮你进行血氧浓度的侦测。这个时候是不是每测一 次， 每测一次他就运作一 次， 那相对就耗电。所以很多的穿戴装置为了要省 电， 达到可能可以达到个七天、十天甚至十四 天， 那么它就使用单次血氧的方式。反正你要 用， 你再去测嘛。那你没有没有用到的时候，那我就不帮你测，这样子就可以让它的这个使用时间更久。那当然这就形成了一个卖点，嗯，好，因为它表示说啊，我的手表跟其他家比起来，我可以用到十天哦，我可以用到十四天哦，可以让你这么久不充电，那你就会觉得很心动。可是如果细看这规格，发现哎、欸，其实它是单次血氧，你有要用的时候才要去测的时候，哎、欸，这个时候情况下就会发生刚刚一开始志斌所提到的。很多人可能就是担心说，哎呦，我也不知道是我现在身体的状况，嗯，我也不知道我现在到底有没有呃那那些现象发生哦。我们总不能讲说，你要感觉不舒服，那你就去按；你要感觉不舒服，那你就要去按。<笑>其实大部分人应该不会整天在那边一直按那个设备量测啦。對,對,对。所以，如果今天我们购买的这个穿戴装置，它是有连续血氧。也就是它会自动侦测你的活动状况，发现你现在静止状态比较稳定的时候，哎，它就帮你测一下；发现你现在可能是在休息的时候，哎，它就帮你测一下。然后这些数据它就帮你累积起来，然后透过这个穿戴装置，可能数据异常的时候，它就会跳出提醒，不管从手机还是从这个穿戴装置上，这个时候你就能够提早的预警。好，所以你如如果啦。嗯真的现在要去购买是有具备血氧侦测的穿戴装置的话、嗯，你不妨可以多问一下，请问这个是单次血氧还是连续血氧？
0: 哦，了解哦，这个很重要啊，真的非常重要。各位听众，今天早上志平为您连线访问的是3 C 玩家 i p h o n s 0小旭，我们请小旭哥来跟大家一块分享啊。呃，最近最夯的这个热门的话题，在3 C 的这个穿戴装置里面，我们看到的这个非常重要的血氧机，呵呵或者是这个血氧侦测的这个呃机器，诶，说不定你会觉得你很需要它，对不对？可是小旭哥。就你刚刚提到的这个内容里面，我我有一点呃，还蛮想继续再追问的、啊。一个就是说，那老人家啊，呃，使用了这个装置之后，穿戴上去了之后，他测的这个数据啊，那、呃、能不能跟我举个例子？如果要更有效率的话，能不能跟干脆就跟医生连线啊？好，这个跟我的加医科的医师连线，那万一出现这个情况不好的时候，立刻就可以，他就可以给我警觉啊，给我警警惕啊。那就说，哎、欸、哎，肖、欸、志平，你这的老先生，你赶快来看病，因为我刚刚发现你这个状况不太对，这是一个问题。另外一个就是，啊，我的所有的这些测量都是我的健康各资，哎，那万一流出去怎么办
1: ？会有这种问题吗？嗯，这个真的很多人会问哦，尤<笑>尤其是呃，刚刚志平所提到的第一个项目的部分，有没有可以做到，当我身体产生异常的时候，就主动的跟医生联系、嗯？对，这个当然会牵扯到法规上的问题，还有各自上的问题哦，但。嗯这样的一个运作机制，目前确实在国外有些地区它已经开始施行了。嗯，好，这个确实是有的，但然这会跟医疗体制有关啦。就是、说呃，你要做这个服务，你要多收多少费用，或者是你这个有没有跟一些保险去进行关联？好，因为有些保险公司甚至会主动发这个穿戴装置给你、嗯，你有跟他保健康相关的，他就送你这些穿戴装置。为什么？因为他让你提早。预警，提早就医，你就不会进到后面比较贵的理赔。<笑>所以，所以他他们就会主动的说：“哎，你有来找我进行这个保险，我就送你一些穿戴装置。那当你有发生这个状况的时候，马上就帮你连线到这个医院，然后让你提早就医。但是他们有他们的商业模式啦嗯嗯嗯。但是这样的方式确实在国外是有的。那国内目前我知道是有些医疗机构，它确实有进行这样的一些合作项目。”嗯，那这个当然就每家医院的一个执行方式会不太一样，甚至是有一些是搭配一些呃政府计划，或者是使用者必须付费去参加这样的一些计划的。好、哦，所以这样的服务确实在台湾有些医疗机构也是有的。好、哦，所以如果真的有需要的话，其实都可以查询一些医疗机构来询问。但是呃，这个部分当然就是看说你所需要的项目是什么，所需要的费用是多少，这些其实都可以做得到的。嗯。但目前的话，呃，有些穿戴装置。他有提供所谓的主动式的这些求救，例如说，他可能可以按手表上的某一个按钮，一直按住，他就会发出 SOS 的讯号。例如说，他可以从呃，透过例如说手机上的设定，他可以设定说，当这个使用者他按下这个求救讯号的时候，他赶快联络谁？嗯，啊，例如说，他可能设定呃，给儿子、给女儿，或是给老婆，或是给老公。那他发生状况的时候，马上把那按钮按下去，他就可以进行紧急的求救。嗯，那这个动作也包含在现在有些穿戴装置上会设计，当这个使用者突然之间有一个跌倒的状态的时候，嗯，他也会立刻发出这个讯号，来透过手表来问他说：“哎、欸，你现在似乎有跌倒，你现在状态还好吗？要不要求救,救？还是没事？”那这个时候就可以让长者很快的透过这些简单的按钮，不用还要爬起来，然后拿起手机，然后拨几个号码，然后呃呃还没拨完，可能就会晕倒，晕倒了。所以，这透过穿戴装置，其实也可以很快速的进行这样的一个联系的动作，来达到快速的一个求救。所以，这个部分其实也有很多的装置，目前是可以做到的。那至于各资的部分，当然，穿戴装置都会搭配一套他们专属的 App 来做资料的收集。对，而这些资料，它也可以跟作业系统去做一些借接。例如说，苹果的。设备，它苹果的装置里面自己有一套健康管理，嗯、那 Android 的手机里面他们也有自己一套 Android 的健康管理，而这些健康管理的软体可以跟你的穿戴装置连在一起，来进行一些互动。而这些大部分目前所看到的数据上传，几乎都是去各自的，也就是说，它资料会上传，可能就是上传你的呃心跳啦、血氧啦、你的运动状态啊。可是他不会把你的名字这些数据传上去，他是去各自的、嗯嗯、哦，所以这些资料，即便说万一啊，哦，万一真的有骇客去做这样入侵的动作，他拿到的也是你的数据，他不知道这个人是谁，好、哦、来保障这样的一个运作的机制。那如果我说，嗯，我
0: 我今天也不想花那个钱去买这个穿戴装置，我光是就这个，我只有手机，我也可以去下载 App。刚刚那个小旭哥，你告诉我们，我我光去下载 App 就可以了吗？
1: 呃，可以做到，可以做到。但就像刚才前面所提到的，很多的运动侦测，它其实也可以做到这个健康数据的收集。但是呢，这个可能就比较偏向所谓的运动侦测。诶，就是我们刚才所提到的，可能有些人会用一些绑带，然后把手机绑在手腕上，或是绑在大腿上，然后出去跑步啊等等这样的运动的一些侦测。但是它就没有办法做到那么全面。例如说，刚才所提到的球类运动，可能它就不适合运动。呃，游泳它可能就不适合，所以会有一些限制啦。但如果对预算有有限，或者说，哎，我就不习惯在手中带东西啊，那这个时候你确实可以通过下载 App 的方式来达成。是只要我们进到不管是 Apple 的系统还是 Android 的系统，你到这个应用程式里面去下载健康管理、运动侦测，还是说呃一些什么运动指指引等等的，都会出现一大堆 App， 你都可以去参考哪一套比较适合你，哪一套界面你比较喜欢，这些都是大家可以参考的。甚至刚刚提到，嗯，血氧侦测是心跳侦测、嗯，也有 app 可以做哦，是哦，对，但是这个部分我打一个比较大的问号啦，嗯、因为毕竟我刚刚前面有提到，其实现在很多的这个穿戴装置上面都有所谓的一些呃侦测的 LED 嘛，我刚才讲、嗯嗯、不管是绿光也好，嗯嗯或是红光也好，这些其实都透过这些不同的 LED 它的波长来取样你的一些健康的一些。皮肤表面的一些数据嗯，嗯，但是如果你下载 App， l、嗯、e 现在有一些 App， l e 它号称说它可以透过你手机背后的相机跟那个 LED 来帮你侦测血血心跳跟血氧，但是大家有没有注意到自己的智慧型手机翻过来，你的那个闪光灯是什么颜色？啊、哦，大、嗯、大部分应该都白色吧？是啊，对，大部分都是，是但是白色比较少用来作为所谓的。心跳跟血氧的取样，因为那个误差值会比较大，而且它的光光的这个，嗯，我们讲的频谱，它这个所侦测到的这个数据准确度也没有到这么高。好、哦，所以更不用说它是透过相机镜头。那我现在看到的一些软体，它是说你可以把手指头压在这个相机上面。可是如果大家有在拍照，应该就会能够比较理解说，如果我的相机靠一个物体比较近，甚至你用手把它遮起来的时候，这个相机能够读到多少？清楚的数据，因为被遮住了嘛。那这部分在搭配刚刚所说的一些白色的 LED 来做侦测的时候，它准确度能不能到这么高，这就是一个问题了。但你你确实可以这样做，去作为参考。因为我刚才前面也提到嘛，即便是穿戴装置，目前的数据也都是提供参考、嗯嗯。所以有些人确实会下载 App 来做运动侦测或者是心跳血氧侦测，但是我们都必须强调，你可以拿来做参考。嗯。嗯对
0: ，这个一旦有太异常。高的数据的话，可能才注意啊。不过这参考的数字也真的是很重要。呃，对，你不可以完全相信他，自己的健康啊，随时请教医生还比较好一点。对，真的。嗯哼，好。呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问是3 C 玩家 iPhone 的林小旭。我们请小旭哥呢，在节目中再度跟大家分享，疫情之下其实有很多重要的这穿戴装置，也是你可以去呃 survey 去调查啊，也是不是适合那。如果可以的话，说不定你戴在身上可以增进你的健康管理，这一点很重要。我们也非常谢谢小旭哥跟我们的分享，小旭，谢谢你，谢谢大家。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。各位听众，以上就是今天的早安台湾，谢谢您的收听，咱们明天再会喽。